0: Vážené posluchačky a vážení posluchači, vítejte u podcastu projektu SIPO, který přináší Národní pedagogický institut. Dnes na téma e-shopy a online nákupy. Od mikrofonu vás zdraví Václav Maněna. Spolu se mnou je tu Pavel Matějček, odborník na kybernetickou bezpečnost. Pavle, vítám tě. Zdravím tě a a zdravím i vás, naše posluchači. Ještě než se podíváme na dnešní hlavní téma, tak nás prosím tradičně seznam s aktualitami z oblasti kybernetické bezpečnosti. Tak já bych začal věcí,
1: která na mě blikla dneska nebo včera někde na sociálních sítích. A to, že Britové mají nový zákon pro internet věcí, který vlastně zakáže výrobcům používat výchozí hesla u těch chytrých zařízení a donutí je nějakým způsobem řešit tu sekuritu, takzvaně by design. To znamená, že už v základu se stane to, že budete mít nějaký nastavný random heslo, na každý krabičice bude jiný a budete si ho třeba muset vyloženě, Změnit hned potom, co se poprvé přihlásíte. Je to vlastně tak dobrým směrem, protože aktuálně dochází a dřív u nás i často i u nás docházelo k tomu, že se třeba odského poskytovatele dostali router a všechny stejný hesla. To už se dneska u nás docela změnilo, a bylo se to dobrým směrem, nicméně spousta zařízení. Pořád používá ty výchozí údaje, kterým se tam dá přihlásit, a to je pro ty útočníky vlastně hrají na zemi. Další novinkou, kterou bych zmínil, tak je to. Že Apple pozná, pokud máte hacknutý iPhone na dálku. Takže pokud se tam u vás děje něco jako nepravýho, co je schopný ten, ten systém ještě zachytit, tak o tom dá vědět Apple a Apple vám pošle notifikaci do vašeho zařízení a návod k tomu, jak si to lépe zabezpečit, což je určitě super věc. Není to na bázi antiviru, ale jde to, kdyby u vás náhodou byl nějaký cílený malware, něco, něco jako pro pokročilého, jako byl třeba Pegasus nebo něco podobného. No a poslední věc. U nás v Čechách se používají slabá hesla obecně vychází různé statistiky o tom, jaká ty hesla jsou nejhorší, takový to klasika 1, 2, 3, 4, 5 root, admin a další a u nás v Čechách vyšla aktualita s tím, že jedny z nejoblíbenějších hesel jsou slova jako třeba Martin a nebo heslo, které se jmenuje heslo, což je prosím vás tragédie a to je věc, kterou byste nikdy neměli používat, o čemž už jsme se tady několikrát bavili i ve speciálních dílech o heslech, takže pokud nevíte, jaké heslo se vybrat, mrkněte zpátky do našeho archivu a podívejte se na speciální díl, který se hesly a zprávce hesel zabývá.
0: Pavle, napadlo mě, že tohle vlastně souvisí i s dnešním tématem, protože jsme tady moc krát mluvili i o tom, že když ti někdo napadne účet v nějakém třeba e-shopu, kde máš nějaké takové jednoduché heslo, tak se potom může dostat k tomu tvému třeba profilu, k tvým nějakým kontaktním údajům a skrz to se potom docela snadno může nabourat do e-mailu nebo do nějakých dalších služeb. Takže myslím si, že i v souvislosti s tím dnešním tématem je to opravdu aktuální záležitost ani v tom e-shopu, ve kterém si říkáte, že nakupujete jenom třeba jednorázově, tak ani tam opravdu není radno to heslo podcenit a vždycky je dobré si vygenerovat pomocí nějaké aplikace nebo pomocí správce hesel unikátní heslo do každého e-shopu.
1: Určitě souhlasujeme, Václavé, a možná bych zmínil, že když už jsme to teda nakousli, jo, už ten předvoj toho dnešního tématu, tak rovnou bych tady k tomu dodal, že pokud co hodláte na tom e-shopu nakupovat jenom jednou, už se tam nehodláte vracet, kupujete třeba jenom nějakou setku, kterou nebudete chtít ani reklamovat, tak si můžete založit jenom dočasnou jednorázovou e-mailovou adresu. Která se prostě použije vlastně jenom na ten nákup. Takže vy se tam zaregistrujete, zaregistrujete se na tu nazvaně temporary. Tak ono to má i adresy jako různě temp mail, když dáte do vyhledávače, vám to najdete do schránky, tam vám přijde ten registrační e-mail, vy se zaregistrujete, nakoupíte. A výhodou toho je, že vám pak nebudou chodit žádný spemy, ten váš účet tam prostě v tom e-shopu bude ležet a za 10 let, když nebudete aktivně někoho smažou. A dobrý je, že tam nebude trávat svou pravou adresu, takže se vlastně
0: vyhnete těm různým spemům, nabídkám a dalším věcem. To je výborný postřeh, já jenom připomínám, že tyhle ty adresy fungují většinou vždycky jenom třeba 10 minut, taky se tomu někde říká i 10-minutové e-maily, takže je jenom aby naši posluchači a diváci si uvědomili, že to není na pořád, že to je opravdu jako dočasná záležitost, většinou to bývá teda v řádu minut a já sám to využívám a jsem strašně rád, že to existuje, protože to opravdu jako hodně moc pomáhá s ochranou proti spamu a tak dále. A jak už jsme zmínili, tak dnešním hlavním tématem jsou e-shopy a online nákupy obecně, protože se blíží Vánoce a možná, že budete nakupovat i v nějakých takových méně obvyklých e-shopech, kde třeba jste ještě předtím nikdy nenakupovali. Možná budete kupovat nějaké třeba online služby, kde zase na vás můžou vyskočit nějaké novinky, nějaké věci, nástrahy, se kterými nepočítáte. Takže dnešním dílem zahajujeme takovou vlastně sérii vánoční, bych řekl, která se týká online nakupování, ale nejenom dárků, ale třeba i různých služeb. Dárky budou příště, dárky budou příště. Jak tedy, Pavle, poznat podvodný e-shop? Protože to je asi nejčastější, nakupujeme v e-shopech.
1: Dá se to do několika budů, když to vezmu postupně. To nejčastější, podle čeho můžete poznat, že to není úplně jako košér, tak je to, že to má strašně nízké ceny. Upřímně uh, i na různých vyhledávačích typu Heureka, srovnávač, srovnej to a kniha a podobně, tak najdete uh, i nové e-shopy. Jo? On, že ten e-shop je podvodný za začátku on se podvodný vůbec být nemusí. Často to je tak, že ten e-shop je jako v pohodě, dá se na něm normálně nakupovat, má to i nějaký jako recenze, byť většinou relativně málo. A prvních několik desí textových zákazníků normálně, Podbaví, ale pak tam prostě někdo jako přepne a přestanou dodávat, schrábnou peníze, přestanou komunikovat. Takže i když najdete na nějakém takovémhle vyhledávači nějaký e-shop, kde tam už nějaký recenze má, jasně nejsou to jako desetitisíce, ale jsou to prostě jednotky nebo stovky, stovky, jednotky, stovek, tak je to jako relativně málo a pokud uvidíte, že takovýhle e-shopy mají hrozně nízké ceny, což často mají, tak bych si dával pozor, Jo, určitě, jasně, chápu, nemá celou kupovat nic předraženýho, když to můžete sehnat jinde, ale jako zvažte, pokud chcete koupit třeba iPhone, který stojí 28 tisíc a najdete ho někde na e-shopu, kde stojí 22 a ten e-shop má pár decenzí, tak to je podezřelý. Zrovna u takového zařízení jako je iPhone, na kterém mají skoro všichni strašně nízkou marži, jo. Nicméně se potkávám s tím, že jako jsou e-shopy, kde vám hodí prostě slevu 60, 80 jo. A lidi... Na to jako nereagují, přijde jim to v pohodě. Není to v pohodě, to by nikdo nic nevydělal.
0: Pavle, já jsem moc rád, že si začal právě s těmi podezřele nízkými cenami, protože to je opravdu takový první indikátor. A já musím dodat, že hodně tyhle nabídky právě chodí jako z Facebooku a z dalších sociálních sítí, kde to třeba může přijít přes nějaký napadený účet, já nevím, kamaráda nebo někoho, koho máme v přátelích. A ono se to tváří jakože vlastně to je recenze, že hele, já jsem si tady nakoupil krásné boty ve slevě, 80%, Kupte si to taky, ale je to jenom nějaký třeba napadený účet, takže opravdu tohle to je fakt takový prvotní indikátor, pokud je to podezřele levné, tak většinou je to nějaký průšvih.
1: Hele, já jsem teďka viděl třeba poměrně hezkou kampaň. Uh, myslím, že ty stránky se jmenovaly nike.cz, měli udělanou i takovouhle Facebookovou, Instagramovou stránku. Takže ono to prostě jako vypadá, že to je, bo on to vlastně jakoby je prostě komplet udělaný účet, i jako marketingově. A samozřejmě to vede nějaký podvodný mail. Ku podivu tam nebyly slovy 80%, ale asi jenom 30%, že to nebylo tak do očí býcí. Nicméně, když jste se pak dostali k těm dalším věcem, pod kterých tu poznáte, který vám hned řeknu, tak už, už to podezřelí bylo. Jo, ale mělo to uděláno fakt i jako Facebookovou stránku, prostě, která sdílela právě přesně takovýhle jako recenze. A to je možná jedna z dalších věcí, které můžu říct, jsou falešné recenze. Jo, když se tam jako podíváte a vidíte tam prostě recenze od lidí, kteří jako jednak vůbec z České republiky, druhá ty recenze, Vypadají jako, že jsou třeba z Facebooku, ale nejde to prokliknout. Jsou to třeba jenom jako pložený v obrázky, jo? jsou tam úplně nějaký anglický nebo prostě arabský jména, tak to je divný. Jo? Takže asi všichni poznáte takový ten, taký to políčko jako od Facebooku, na který jde jako kliknout a proklikat na jejich profily a poproti tomu, na svům falešnýmu.
0: A ty si mi ještě kdysi dal takovou výbornou radu ohledně těch sociálních sítí, ohledně profilů třeba na Facebooku. Pokud opravdu ta falešná stránka nebo ten e-shop má, já nevím, třeba podezřel malý prostě počet fanoušků, tváří se to jako nějaká velká značka typu Nike třeba, no a najednou tam zjistí, že tam je 200 sledujících, no tak asi to je takový taky indikátor, že to není úplně v pořádku. Takže... Tohle bych zase já jako doporučil taky podívat se i na to, kolik třeba lidí tu stránku sleduje a možná i taky třeba pokusit se zjistit, jak dlouho existuje ta stránka na Facebooku většinou, aby měla mít nějakou jako tradici, pokud opravdu to jsou takové velké značky.
1: A to je možná dobrý rovnou říct, že jako není dobrý zaměřovat se přesně tak, jak říkáme teď, jo. Změřovat se jenom na ty webové stránky. Ono právě tyhle ty tyhle ty jako skeemy a tyhle ty podvody, se hrozně rozšíří na ty sociální sítě. Takže dneska máte kolikrát e-shopy, jakoby, který třeba ani nemají jako fyzické stránky, ale prodávají to jenom na Facebooku. Prostě <laughs> ty prodávají třeba přes ten Facebook Marketplace a něco podobného. Takže o to je to trošku těžší tam pak zase jako na tom najít nějaké informace a tak, jo. Takže. Vy jste tomu, že neskoušte není o tom, že chodí nějaký phishing nebo spam jako mailem, ale už se to štíří i přes ty socky.
0: Léta byla taková univerzální rada. Říkalo se, podívejte, pokud je tam taková jakoby strojově přeložená čeština, že je to takový kostrbatý, jako když to přeloží nějaký robot, tak je to určitě falešný e-shop. Uh, ale já vím, že se v posledních letech hodně zkvalitňují ty strojové překlady a že hlavně už i některé ty e-shopy si už i najímají jako profíky, aby to prostě opravdu vypadalo, že ten jazyk je daleko lepší. Jak to je dneska s češtinou?
1: Jo, ono to je taky trošku úsměvný. Oni součas zlepšili lepšili všechny ty strojové překlady a i třeba pokud se vy rozjedete e-shop někde na WordPressu, tak už většina toho je přeložená, takže ono to vezme z nějaký... Databáze už přeloženejch prostě vzorů a máte tam většinu věcí správně. Takže dneska podle toho, že tam jsou jako špatně věci česky, je nepoznáte, vlastně nepoznáte skoro nic. Dneska je to většinou od těch útočníků přeložené dobře. Oproti tomu se nám jako snížila kvalita češtiny u některých mladších marketérů, kteří se říká dostali do marketingu, taková ta poslední generace, označovaná jako Y, na tom nebývá s češtinou úplně dobře. Takže dneska spíš, je to špatně česky, tak to může být legitimní e-shop, kde dělají lidé, lidi. Jo? Si Ale fakt to tak jako občas je. Občas jako co jsem viděl a co jsme jako třeba pak revidovali nějaký věci po těch mladších marketérech, tak to kolikrát ty překladače zvládají bohužel líp než
0: rodilí mužčí. Já to mohu potvrdit, co říkáš, nemám teda tuhle zkušenost přímo z e-shopy, ale spíš jako s reklamními materiály na sociálních sítích, kde jako třeba S a nebo vyjmenovaný slova, to často je opravdu špatně. Takže tohle opravdu asi už není ten hlavní indikátor kvalita češtiny.
1: Jo, bohužel, bohužel ne, Uh, další rada, kterou bych možná měl, uh, tak je nějaký podivný název toho e-shopu. Uh, tady bych se možná jako nebyl jenom o tom jako názvu, ale o té tí doméně. Jo? Oni se tam často používají různý buď staré domény už existujících e-shopů, který mají za sebou nějakou historii, to se pak třeba překupuje od někde číny nebo od a nebo si někdo udělá právě podobnou doménu. Jo? Jako to, co jsem teďka viděl, tak to bylo to Nike, nebo Nike pomlčka cz, tečka, cz, jo? Takže oni si koupí doménu, která je jako hodně podobná, že by to mohlo vést k tomu, že to jako je legitimní, že tam je ten název, že ta doména není ve tvaru hsbdok.eu.gov, ale je to prostě něco, co trošku tu značku připomíná. Takže určitě si vždycky kontrolujte tu doménu. Taky už dávno neplatí, že tyhle si podvodní e-shopy uh, neměly takový ten zelený zámeček, to HTTPS připojení. Jo, dřív občas se říkalo a říkalo se to teda jako blbě, Ono to nic neznamená, že prostě pokud tam... Pokud tam jakoby není ten zelený zámeček, kde ta stránka bude podvodná. Jo? To, že tam je zelený zámeček, neznamená, že ta stránka je v pohodě. To tady vždycky říkáme, že vlastně to, že tam je zelený zámeček, znamená jenom, že to spojení mezi váma a tou stránku je šifrovaný. Ale vlastně kdokoliv si může dneska díky Let's Encryptu vystavit ten certifikát sám, i ty podvodní e-shopy. Jo? Takže to, že to má zelený zámeček, prosím vás, nic neznamená.
0: Aspoň to neznamená nic z jako toho legitimity toho e-shopu, takhle to myslím. Mě vždycky u těch e-shopů falešních, na které jsem já narazil, tak mě tam vždycky jako trkne do očí takový, já bych řekl, odfláknutý design. Jo? Že to je takový jako hodně jako horkou jehlou, mě to připadá. Je to taky jeden z prvků, jak poznat falešní e-shop? Určitě. Některý ty e-shopy byly
1: vyloženě jako bošklivý, a as, asi jako jo, jsou tam jako nesedící prvky, jsou tam třeba špatně vložené nějaké jako iframey, reklamy a další věci, takže najdete tam nějaké srovnalosti. Nicméně, když zase zmíním to na jkbo.cz.cz, aspoň myslím, že to takhle bylo, já vám pak dám odkaz do těch našich materiálů, kdo se na to budete chtít podívat, protože podívat se to vás si stojí, žádný malware tam není. E, nicméně ten byl třeba udělaný jako profesionálně, jo, takže oni ty útočníce se zkvalitňují a čím líp to udělají, tím větší. Je šance, že na tom vydělají. Takže ono fakt jde o to, jaká byla ta motivace a kolik se s tím chtěli dát Práce. Jsou tady profesionálně udělané služby, kde fakt pak máte založený i profily na sociálních sítích? Anebo tedy pak něco takhle masového, co se odflákne, dá se tam ta voškivá
0: doména, nemá to ten HTTP certifikát a ten web je vyloženě hnusný, když to řeknu takhle. Podle naší legislativy, každý, kdo něco prodává, tak musí uvést na sebe kontakt. Jaké to s těmi kontakty na těch podvodných e-shopech?
1: Jo, je to přesně tak, jak říkáš. Musí tam být uvedený kontakt, abyste věděli, s kým zvíráte kupní smlouvu. Takže musí tam být kontaktní údaje přímo na nějakého majitele nebo na tu firmu, to je jedno fyzická právnická osoba, někdo tam být musí. Pokud tam tyhle údaje chybí a typicky to najdete v takovém tom zápatí, v tom futru, úplně na konci webu, prostě buď přímo nahoře, že v meničku byly kontakty, nebo až doleskovaný, Čím více to skovaný, tím více to podivný, to vám řeknu rovnou, protože normální firma se snaží být, řekněme, jako transparentní. To znamená, ne, že tam uvede telefonní číslo na každého zaměstnance, ale minimálně tam máte nějaký kontaktní osoby, máte tam sídlo provozovné a další jako normální věci. Pokud tam tyhle si údaje chybí, nebo zjistíte, že tu patří ta firma někomu někde v Panamě nebo v Argentině nebo v nějakém jiném podobném ráji anebo světě, řekněme, země, se kterou Česká republika nemá smlouvu o vydávání zločinců, tak je to prostě podivný. A tam bych nenakupoval. Jo, asi se to dá říct poušálně, jsou asi dneské zahraniční e-shopy, nicméně český uživatelé jsou vlastně konzervativní a málo kdo u nás nakupuje na eBay. Jo. Většina lidí prostě obslouží vánoční dárky a podobně někde. Prostě Alza, MOL, CZC, a další, řekněme, větší firmy, prostě typu Datar, co se rejkuje, to se v to To jak se dneska říká, ale málo kdo objednává z zahraničí. Jsem tam, někdo objednává z AliExpressu. to je jako druhý extrém ale málo kdo někdo objednává z takových těch zahraničních e-shopů. Takže pokud najdete u nás český e-shop, který má sídlo jen v zahraničí a není to Slovensko, tak je to většinou
0: už jako tak na zbystření, bych řekl. No, myslím si, že do stejné kategorie asi patří obchodní podmínky. Ty tam taky ze zákona musí být, ale u těch falešných e-shopů jsem je tak nějak moc jako neviděl nikde, anebo jsou takové strašně jako primitivní.
1: Hele, by tam jsou žádní nebo jsou tam vložený anglicky a často tam ani nesedí jako název té společnosti, na kterou se vztahují, že oni to prostě vzali, okopírovali to hlava, na hlava, aby to tam teda jako bylo, to v lepším případě. a jo, máš pravdu. většinou to tam prostě chybí, jo, takže jinak u toho kontaktní formuláře, když se k tomu vrátím, často se potkávám s tím, že u těch kontaktů tam není kontakt, ale tam kontaktní formulář, který vede někam jako dopryč, jo, a to prostě vás neznamená, jako, že tam máte kontaktní údaje. To je právě to, co v nějaké často řeší, že tam dají ten kontakt form, aby se neřeklo, ale nikam se jako nedopíšete, nebo
0: nečekal bych, že vám někdo odpoví. No tak jsme si řekli takové, řekněme. Pravotní znaky, který každý uživatel, když na něj ten e-shop někde v průležiči vykoukne, tak by si je měl projet a měl by se rozhodnout podle nich, jestli vůbec pokračovat dál. Ale jak říkáš, ono se to všechno zlepšuje, ti útočníci jsou neustále takový pečlivější, všechno je dokonalejší, takže někdy nás to může zmást, někdy ten e-shop vypadá jako opravdu skutečný. Existuje někde nějaký seznam, třeba těch falešných e-shopů nebo, nebo nějaký antivirus, který tě s tím může pomoct poznat ten falešný e-shop?
1: Jo, existuje a jsem rád, že to zmiňuješ. Přesně to, o jsme se bavili, že tam chybí ty obchodní podmínky a další náležitosti, tak tímhle s tím se zabývá a vždycky jako zabývala Česká obchodní inspekce, známá jako Čojka, na stránkách Čojky, takhle budu zkracovat lidové s podmenutím, tak na stránkách Choj.cz a tak dále, a tak dále, byste dohledali seznam podvodných e-shopů. Protože ta URL jako taková je dlouhá, tak sama Čojka si udělala takový zkrácený alias. Takže když napíšete, budu zkrácený jako, je to samozřejmě ta doména a je tam přesměrování na tu konkrétní stránku. A mně to rizikové.cz bez dia kritiky. Takže když napíšete rizikové.cz, tak vás to nasměruje přímo na ten seznam podvodných e-shopů, kde máte všechny ty e-shopy vypsané, máte tam k nim ty jejich stránky a jsou tam sepsané i důvody, proč vlastně uh, člověka to jako detekuje jako podvodný, jo? a vždycky vlastně třeba ano, není tam napsáno právě, kdo je uh, provozovatelem toho e-shopu, spotřebitel neví, s kým uzavírá svou a kde může nárokovat svoje práva a další věci, jo, který tam ta člověka našla. Uh, je to super. Nicméně asi se jako nepředpokládá, že lidi by byli tak jako pečliví, že najdou e-shop a pak půjdou na web čojky. Takže jeden chytrý pán, uh, Jiří se jmenuje, tomu bych tady dal teďka jako velký big up a palec nahoru, uh, tak uh, jeden vývojář Jiří Kuba napsal doplněk pro Chrome, Edge i Firefox, který to umí. Je ten doplněk jako opravdu poměrně jednoduchý a účinný, tenhle ten doplněk běží v prohlížeči a pokud na takovouhle stránku přijdete, tak on kontroluje jenom to té stránky a pokud to údoletý stránky sedí s nějakou stránkou z toho výše uvedeného seznamu, tak vám tu stránku zablokuje. jako je oknem a napíše vám tam varování. stránka se nachází na seznamu s potenciálně rizikový e-shopy podle čoj a máte tam odkaz přímo na ten záznam. Což je úplně geniální. Nemusíte se toho bát, samotná čojka na té stránce rizikové.cz i když to není člověk z čojky, tak tam ten jeho doplněk propaguje, má to už více tři tisíce stažení, já sám to taky propaguji na škole, když se o tom bavíme, je to ověřený, je to čistý, není tam jako žádná brebera, nic takovýho. Myslím si, že ten doplněk jako měl někde otevřený jestli nějaký kód na GitHubu, nechci kecat, ale myslím, že to tam jako někde bylo. Takže ten doplněk je v pohodě, člověka to sama propaguje a rozhodně doporučuji ho vám nebo třeba vašim rodičům nebo blízkým dát do prohlížeče, protože ta databáze se pořád aktualizuje, ten doplněk si to automaticky tahá, takže je pořád aktuální, nemusíte nic
0: dělat. Jo? A je to super věc, která vás ochrání před těmi falešnými e-shopama. No, to je úžasný a navíc, jak si říkal, tak vlastně to je v češtině a jsou tam i ty, to provázání na tu českou databázi, takže to určitě by stálo za to si nainstalovat minimálně třeba teď před Vánocemi. A hlavně vás to zastojí. Tím se dostáváme k další věci. Tak když už teda e-shop máme vybraný a už tam nakupujeme, tak většinou to chceme zaplatit nějakou online, nějakou kreditkou, i když je pravda, že já jsem někde četl, že snad myslím, že v Čechách je úplně nejvíc oblíbená, nebo že jsme země, kde je úplně nejvíc oblíbená dobírka, že v žádné jiné zemi takhle oblíbená není, ale myslím si, že se to postupně mění a že je pro nás ta platba kartou natolik pohodlná, že určitě to převáží a už teď je v tak masivním měřítku, že se tím prostě musíme zabývat. Určitě máš nějaká doporučení ohledně pladeb. Jo, uh,
1: ještě než to tak řeknu tý dobírce. Jo, já jsem zrovna pár dní zpátky někde, někde právě na školení vědná paní říkala, no dobře, ale když budu na podvodném e-shopu a nebudu nakupovat na kartu a znám tam tu dobírku, tak mi vlastně nic nehrozí, maximálně to nepřijde, ale já nepřijdu o peníze. Takže říkám, jo, to je samozřejmě pravda, maximálně někdo přeprodá ty vaše údaje a nějaký drobný se na tom stejně vydělá. Jo? Ale vlastně vám, jako žádný řekněme, zcizení peněz se v tom případě nehrozí. Takže jako já chápu, že u nás je to uh, jako by pohodlný, byť to stojí o něco víc, ale ona na té dobí není tak velká, ono to dělá teďka plásmů 30 korun nebo něco takového. Takže je to jako poměrně malá částka za to riziko, že by vám nic nepřišlo. Což teda chápu. Pokud ale nechcete na dobírku, tak za mě určitě dobrá rada. Pořiďte si nějakou jednorázvou platební kartu. Za nás s Václavem jsme už několikrát tady zmiňovali služba Revolut. Služba Revolut je aplikace do mobilu, mají tedy teď nějakou webovou verzi, která ale jako není úplně plnohodnotná, je to hlavně mobilní apka. Cílí to spíše na mladší generaci, ale používá to i Václav, takže se toho nebojte. A... <tí> alegraci, ale je to jednoduché ovládání. je to v češtině. A ta Revolut funguje tak, že vy se na ní z nějaký svojí normální karty nabijete finanční prostředky. Je to něco jako předplacená karta vlastně. Nabijete se tam, plácnou 500 korun. A v té Revolutce si můžete vytvářet virtuální karty. Jedna virtuální je tam vždycky jako stálá. A pak můžete mít virtuální jednorázový. A to je ta věc, která mě se na tom líbí, kterou často používám. Já si vytvořím vždycky jednu virtuální, jednorázovou platební kartu. A ta už podle názvu, jak by mohla napovídat, funguje tak, že když někde zaplatíte, tak oni se z ní strhnou ty peníze a hned potom, co ta platba úspěšně vodejde, tak ta karta se jako zruší. Jo, a vygeneruje se vám automaticky nová jednorázovka. Takže se vám nestane, že by vám potom vlastně přišel nějaký takový ten jako autorení že se vám něco samo prodlouží a vy to nechcete. Ono se to prodloužit jako pokusí, ale ta karta už neexistuje, takže to prostě jako failne, jak bych řekl
0: hezky že prostě to selže a platba neproběhne. Ještě to mám i vlastní zkušenost, respektive teda moje žena, ono to taky má nějakou databázi právě podvodných e-shopů, takže ono to kolikrát, když už se jakoby dostaneš k té platbě a jsi na tom podvodném e-shopu, kde teda oni o tom vědí, tak tu platbu zablokujou, jo? což je taky jako úžasná pomůcka. Já tu Revolutku vlastně používám díky tobě, když jsem, kdy, když jsem byl u tebe na školení, tak se mi to strašně líbilo. A jak jsi říkal, že že, že to zvládám i já, tak pro mě tyhle věci jsou opravdu těžší k pochopení. Ale úplně v pohodě jsem tu revolutku zvládnul se zaregistrovat. Mám to teďka v mobilu a jsem strašně šťastný, že to mám, protože já s tím třeba platím i, já nevím, parkování nebo v obchodech. A je to moc fajn, že... Tak jak platíš, tak ti to ještě pak ukazuje takové ikonky a tam je třeba, já nevím, že jsi nakoupil něco, já nevím, v, prostě v nějakém obchodě a tam je logo toho obchodu a tak dále, nebo třeba u benzínky, tak tam máš logo té benzínky. Takže je to i takové pro mě jako velice přehledné a jde to slučovat, takže tam prostě pak vidím třeba, kolik jsem utratil za benzín. Já bych tady k tomu dodal
1: jednu takovou malou věc. Já jsem dalšil půjde svého tátu. A tak, když s tím něco platil právě před vánoce. Ona kupuje právě z těch AliExpressů a podobných jako věcí, kde já úplně jako nebrouzdám. A právě pak jako volal, že tam má podezřelou platbu za 600 korun a že to je z nějaký úplně divný společnosti. Ona totiž ta revolutka z nějakého globálního seznamu se tahá ty ikonky a ty názvy těch obchodníků. A může se stát, že pokud ten seznam to tam má blbě uvedený, nebo ten obchodník ty údaje jako nezveřejnil ve správní formě, tak se tam ukáže třeba nějaký poskytovatel finanční brány toho obchodníka, prostě upojená firma. Takže tam dokonce místo jako Lidl e-shopu se ukázal nějaký provozovatel té brány, který měl nějakou divnou, teďka tuším, že jako polskou adresu, a táta si myslel, že ho někdo prostě jako stáhnul o peníze, že ho někdo jako voskemoval. Nicméně napsali jsme normálně na support toho revolutu a oni nám dohledali, že to je, jako je chyba v té databázi, že ten obchod jako fakt, a pak jsme teda dohledali fakturu z toho Lidlu hlavně. Jo. Takže bylo vidět, že sedí jako častý platby i ta, ta částka. A, ale normálně nám jako odepsali a nabídli nám, jestli chceme udělat jako refund. A to bude vlastně jedno ze slovíček týdne, jo, takže vlastně řekli jsme, že refund není třeba, protože jsme zjistili, že se jedná o dobrou platbu, ale co praví tu databáze. A to není ale chyba jenom v Revolutu, prosím vás, tyhle z ty chyby můžete vidět i v jiných aplikacích, třeba ve svých bance, jo, já používám Airbank a taky se mi stalo, že prostě místo večerky tady na rohu, tam vidím jako úplně jiného. jo, takže vy pak si můžete jako leknout od koho to je. Takže než se leknete a budete někam žádat refundy, tak se zkontrolujte, jestli jste náhodou vy nebo někdo jiný, třeba manželka, kdo tu kartu třeba používá taky, pokud ji sdílíte, neprováděla nějakou platbu prostě někde, kde to může být napsaný.
0: Mně se ta revolutka strašně líbí, používáme to už několik možná let, asi můžeme říct. Ještě taky já na tom oceňuji i to, že když někomu dlužím peníze, třeba někde jdeme na kafe a prostě on zaplatím to za něj a mě to pak potřebuje třeba vrátit, tak vlastně si ty uživatelé té služby Revolut mezi sebou můžou velice snadno jednoduše posílat peníze, což je taky moc fajn a má to spoustu dalších výhod. Z těch výhod bych vypíchl jednu, že tam můžeš mít potom účet, to už teda je za peníze, pro děti a můžeš si tam spravovat prostě děti, kterým pak dáváš kapesné a už to prostě nějakým způsobem vytváří Takové, řekněme, podhoubí k nějakému zvyšování finanční gramotnosti dětí.
1: Hele, tohle bych určitě rozvedl samostatným dílem, díle, protože my bychom se tomu někdy povinovali. Protože já zrovna teďka řeším to, že bych dítěti dával polovinu kapesního fyzicky a polovinu bych mu dával digitálně, ať se za to může kupat různé skiny do her a další věci. A
0: na to je ten revolu tak dělaný. Takže to si určitě probere někdy do hloubky. Výborně, tak to je na na další díl, to ještě určitě stihneme do konce roku. Ty už si tady mockrát zmínil různá slovíčka, která souvisí s těmi online platbami a. Já se přiznám, že i já sám jsem někdy utratil zbytečně moc peněz, protože jsem si třeba předplatil na rok nějakou službu, nějaký software a teď se mi to třeba po roce obnovilo. A bylo to třeba jenom, protože jsem si neuvědomil, že jednou platím za tu online službu a že jsem tam někde zaškrtl, že mi to můžou odečíst třeba za rok znova. Takže... Napadá mě v této souvislosti několik slovíček, na které je dobré si dát pozor, ať už platíme jakoukoliv kartou, i když já vždycky doporučuji tu virtuální. Pokud nemáte revolutku, tak si u své banky zařiďte nějakou virtuální kartu. Zkrátka je tam několik takových pojmů, u kterých bychom vždycky měli zbystřit, aby jsme pak třeba za rok nepřišli o peníze. Napadá mě, že takovým prvním slovíčkem týdne by mohlo být subscription, Jasně,
1: subscription neboli předplatný, takže už jsme usloví Čech týdne. Subscription, a bude dneska pět, to rovnou řeknu, takže nevypínejte to hned po tom prvním, znělka bude až díl. Subscription nebude předplatný, Česky se tomu taky občas říká, jako, že tam máte subskripci, takže, takže něco takového. Uh, je to vlastně o tom, že dneska spousta softwarů uh, i vlastně jako služeb se nedodává tak, že byste si koupili balík Office ze 4,5 tisíce a měli jste ho na ty tři roky, než vydou nový ofisy, ale kupujete si vlastně předplatný Office 365, respektive teďka už Microsoft 365, který vás stojí bratru nějakých třeba 2,5 tisíce ročně a by se dalo zmínit, slovíčko, že to platí jako annually, česky annually, napsáno, to znamená, že to je ročně, nebo to můžete platit jako monthly, jako měsíčně. Jo? A samozřejmě to roční, do annually vás vychází levnějc. Takže pokud vy uvidíte, že ta subskripce je buď roční, nebo měsíční, jak si můžete vybrat. A to je ta výhoda, protože vy, když jste si dřív koupili ofisy, 2016, tak jste za mě dali nějakých těch třeba 4 000, nebo kolik to stálo. A máte je na životí, ale v momentě, kdy vyšly 2.19 s novýma funkcemi, tak jako máte smůlu, musíte se za 4,5 koupit nový ofisy. U toho předplatného je výhoda, že máte pořád k dispozici aktuální verzi ofisů a vždycky si můžete stáhnout ty novější, co vyšly. Za to platíte to předplatný. A je teďka na vás, jestli máte na to zaplatit těch 2,5 tisíce na rok, co stojí třeba to rodinný předplatný těch ofisů, což je mimochodem jako úplně parádní, uh, protože to je asi pro pro vás a pět dalších lidí, takže dohromady jako pro šest. A víde vás to na dva a půl ročně, to znamená jakých 400, 450 korun na člověka, jo, na celý rok. Takže vy vlastně komplet jako Microsoft 365, co je ten balík těch služeb, prostě s soutnoukem a všema těma PowerPointama, Excelama a tak dále, máte za 500 na rok na celých, to je, to je vlastně jako nic, jo, to je krásný. No a to je jedno, každopádně, jestli můžete vybrat, že se chcete platit měsíčně, po nějakých třeba... 250 korunách, to bývá vždycky trošku dražší, to měsíční, anebo zaplatíte jednou ročně a máte tam pak třeba nějakých 10-20% slevu, když to zaplatíte na celý rok. Pokud nemáte těch 2,5 jednou, tak to platíte měsíčně a je to vlastně v pohodě. A je to třeba dobrý tohle stuměsíční měsíční služeb, který chcete jenom vyzkoušet. Jo? Já třeba používám Canvu, to možná znáte, taková ta grafika pro negrafiky, jak se tomu říká, tak jsem si to vyzkoušet, takže za nějakých. 10-12 dolarů co to předplatíte na měsíc, pak to nepotřebujete třeba půl roku, tak to zase zrušíte, za půl roku z toho se předplatíte. Je to fajn.
0: No teď si mi ještě připomněl s tím, jak jsi mluvil to Microsoft Office, že vlastně tohle je u většiny těch dneska služeb, že si můžeš pokud to kupuješ pro svoji rodinu, tak se tam opravdu vyplatí podívat se na ty nabídky pro rodiny, protože pak si to vlastně můžeš sdílet v rámci té rodiny a vychází to daleko levnic. Myslím, že takhle třeba funguje Netflix nebo co já třeba mám zkušenost, tak funguje takhle i Dropbox, a nebo u Apple si můžeš třeba koupit nějaký na tom jejich iCloudu prostor, který pak můžeš sdílat třeba s rodinou různě a tak dále. A většinou se to vyplatí. Takže určitě doporučuju podívat se, když uvažujete nějakou online službu koupit pro rodinu, podívat se, jestli tam na tohle není nějaký speciální tarif. A hlavně tohle se třeba jako hrozně nahrálo nám bezpečákům. A já to říkám lidem vždycky
1: na těch školeních. Jo. Protože dřív prostě, já jsem jako před deseti lety, konkrétně před deseti lety, jsem neznal člověka, co by si koupil ofisy. To, to si kupovali lidi do firmy jenom, protože prostě museli a mohli ztratit nákladů, ale běžný smrtelník to prostě někde stáhnul kriklí z internetu a vůbec to neřešil. Jednak neřešil vůbec legislativu, to bylo každému úplně fuk, druhá k lidi jako nebyli zvyklí za software platit v Čechách. Díky tomu předplatnému se to stalo dostupný normálním lidem. A dneska na školení běžně říkám lidem, jako pro boha, proč byste se stahovali nějaký soft z internetu, který je plnej malvérů, protože v těch Jo, jako Málo kdo vám udělá krekly software jenom tak pro dobro lidstva. Na tom ty tvůrci těch kreků chtějí nějak vydělat, takže tam podhodí nějaký coin miner a bude vám to doma těžit Bitcoin, který prolujím do peněženky a něco podobného. Proč byste tohle z toho riskovali nějakou infiltrace malvarem, když si jako za 500 korun na rok můžete na, na, jako na sebe prostě v rámci toho rodinného členství, či rodinný šeství, znamená že to mám já, má to můj táta, má to moje teta, prostě, že ho nějak jako neoběřil, kdo všechno to má. Uh, Jasně, jsou to nějaké licenční podmínky, že byste neměli zakladat rodinu s kolegama v práci nebo něco takového. Nicméně je to jako za pár korun na rok to máte de facto. Takže už dneska není argument, já nemám 4,5 tisíce na ofici, já se stáhnu z internetu. To je pro vás už dneska hloupost. Jo? 500 korun na rok má každý. splníte legislativu, nebudete podporovat práctví a hlavně si nezavšívíte ten počítač.
0: No ale někdy se může stát, a to se stalo i mně, že jsem si tam prostě tu kartu nechal uloženou a už jsem ten software nechtěl a ono se to strhlo. Můžu tady v tomhle případě nějak zareagovat? Jo, pokud se stane to nebude takzvaný autoreniu, to znamená, že vám
1: to jako automaticky prodlužuje, takže další sluňčko bude autoreniu jako automatická obnova, a vy to nechcete, tak můžete zažádat o refund. Uh, myslím si, že na tohle se vztahuje normálně ta 14-denní lhuta toho vrácení zboží, že se to týká i jako digitálního zboží. Takže pokud se vám tohle do 14 dnů, to můžete jako reklamovat, prostě, že jste si toho nevšimli, že jste to nechtěli něco. Vždycky je pak dobrý znáte ty konkrétní podmínky té služby, ale ten refund. Uh, refund znamená vrácení peněz. Takže pokud se něco ti ostane. A děti umylem nakoupí nějaký věci ve hrách za šestopůl tisíce, tak vždycky můžete
0: zkusit požádat o tarifant. Pavle, já si myslím, že jsme ty slovíčka probrali všechny a že to opět bylo velice vyčerpávající a velice užitečné, zvlášť teď, když představím takový čas, kdy nakupujeme online o něco více. Děkuji ti, loučím se s tebou a loučím se i s našimi diváky a posluchači.
1: Tak děkuji Václavé, loučím se i s vámi, milí posluchači, a dávejte pozor, teď před Vánoce bude ta aktivita těch útočníků stoupat. Takže pozor a buďte bezpečí. Tento podcast vám přinesl projekt SIPO. Na jehož financování se podílí Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a Evropská unie.